0: Miren, la obra del anticristo es fuerte, no solo acá a nosotros, sino eh, esta obra de que Rusia le está dando a Ucrania, tampoco no es al azar, o Es sea, algo que usted no puede ver con los ojos, pero... <coughs> La, es el momento que el anticristo está moviéndose esto para poder, o sea, la, 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 no, la, la nueva orden está moviendo para, estar, para que el anticristo pueda sal, salir al mundo, ¿no? Y es el tiempo que están trabajando fuertemente ellos, ¿no? Así que ahora nosotros, que la, el, el tiempo que el anticristo se manifiesta en, en esta historia humana, es claramente la segunda parte de la gran tribulación, pero antes de eso, y ahora también, ese esa gente, esa persona, el tipo que va a ser el anticristo, ahora ya está haciendo muchas cosas. No está confirmando, ¿no? Él tampoco no sabe que va a ser el anticristo en el último tiempo, pero el enemigo sí sabe, ¿no? Cuando ese espíritu entre Va a ser el comienzo de la, de la segunda La parte de los tres años y medio restantes, ¿no? Y va a haber muchos eventos Que cuando comienza ese, ese Se va a sentar en el trono Del templo ¿no? Diciendo que él es Dios ¿no? En toda esta corriente Ahora, ¿por qué la hora ante Cristo es tan fuerte? Va a ser más fuerte en los siguiente. Pero ahora se se no porque estamos haciendo conferencias, sino alrededor del mundo. Ellos mismos están, están eh, pensando que han terminado todo lo que ellos, sus preparaciones, ¿no? Y para eh, controlar, ¿no? Pues Rusia, Ucrania. Esto no es al azar que está ocurriendo, sino por pura coincidencia, sino ellos son los que dicen deciden de atrás y van controlando y para hacer correr sus lo que ellos pensaron hacer en el dibujo, en su panorama completo, en su panorama grande, lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay atrás de toda de la cortina, hay muchas cosas que están ocurriendo atrás de la cortina que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, financieramente, un gran cambio financiero se está moviendo para transformar eso. Están preparando para hacer algo, para atar y estar y ellos están ahí atrás. Y también políticamente, para que vayan de acuerdo a su corriente, van a ir sacando otras corrientes que le molesten a esos obstáculos, ¿no? Y así el mundo ahora, la gente que, que, la gente que le moleste en su corriente, la mayoría ya se deshicieron de todo. O sea, lo único que quedó puede ser es el, 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 el dictador Kim de, de, de Corea del Norte, ¿no? Pero él está... Él está siempre al lado de China, así que si China cierra las puertas ellos desaparecen instantáneamente van a morir todos de hambre, ¿no? Así que eso es importante es eh, porque no es que del norte tiene fuerza, sino que, que China le está ayudando, ¿no? Por eso, y pero al final esto toda la voluntad de Dios está dejando que esto ocurra para que se, se atrasen las cosas, que cambie el horario de ellos y todo esto, ¿no? Por eso lo que el enemigo cuando ve es no parece nada. Pero Dios eh, se está protegiendo y así moviendo todo eso, ¿no? Y, es, y lo que sí, el punto es que estamos en un tiempo eh, que el espíritu del anticristo es muy fuerte, ¿no? Por eso, voy a estar cansado o no, ¿no? Mi radar siempre está moviéndose, ¿no? se puede sentir el ataque, ¿no? Bueno, como voy a la última sesión, vamos a predicar. Va a ser corto, vamos a orar y vamos a terminar ¿no? llevándole los botines y la guerra, ¿no? Segundo a Corintios... Creo que por un tiempo no voy a ni leer el libro de Segunda Corintia, ¿no? Y yo estoy predicando esto dos veces, ¿no? A la semana, ¿no? Y, al y no es que al mismo tiempo. Por ejemplo, porque yo me tengo que ir hacia adelante, volver atrás, volver a ir adelante, ¿no? Y por eso me, me confundo, no me acuerdo qué dije, dónde y cuándo tengo que decir, ¿no? Y creo que vamos a estar compartiendo el libro de Corintia también con, 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 en la asamblea de los pastores, ¿no? Del misterio soy, ¿no? Por lo que sí, vamos a seguir. Eh, última sesión, última cosa, desde el versículo 3 al 13, ¿no? Pero si en el capítulo 2 y 19 ya entramos a la conclusión, ¿no? Esta conclusión va, pide la, el arrepentimiento y allá está el versículo 1 y 2, 13, capítulo 13, 1 y 2, vimos eh, la advertencia que Pablo da a sus oposiciones y hoy, desde el 13 en adelante, dice que, que nos eh, como, eh, examinemos nuestra fe, ¿no? Por eso en todo esto, la iglesia de Corintios tiene que... Es importante que examinemos nuestra fe, ¿no? De, ¿Estoy viviendo la fe o no? O lo que estamos haciendo en el libro de Corintios, ¿no? ¿Estoy viviendo estoy el Espíritu o no, no? Todo esto es algo que ustedes tienen que estar confirmándose, examinándose todos los días, ¿no? Yo estoy viviendo de la vida, estoy, perdón, estoy viviendo de la fe o estoy viviendo de la carne. Por, por lo menos tengo que saber, si son hijos de Dios, por lo menos tengo que saber... Si el Espíritu Santo está atrás de ustedes, por lo menos tienen que saber eso, ¿no? Y si estoy viviendo la fe, pero si, aparte, aunque seamos hijos de Dios, no sabemos si estamos viviendo la fe o de la carne. Sin saber eso es algo muy peligroso, ¿no? Siempre tenemos que estar chequeando si estamos viviendo la fe, ¿no? Que, que, por eso es muy importante que reseteemos nuestra vida todos los días, que restauremos la vida todos los días, ¿no? A yo viví de la carne, viví del Espíritu y te vas arrepintiendo de esto, ¿no? Y poder ir creciendo en él, ¿no? Por último, eh, lo que Pablo dice, examinado sus, sus fe no es para la iglesia de Corintios, sino es para nosotros también, ¿no? Para la gente de Dios. Todos nosotros tenemos que estar examinándonos y chequeando que estemos viendo la fe. En el versículo 3 al 13, hoy vamos a estar viendo por eso, ¿no? En todo eso, ¿no? Que examinemos, que examinen a sí mismos en la fe, ¿no? No, versículo 3, Pues, dice. Pues. Eh, esto se refiere a, no, a la continuación de ¿no? que, eh, que él iba a usar su, a, su, su autoridad apostolado para la iglesia de Corintio. Él dijo esto, ¿no? Y ahora, si no se arrepienten, Pablo, ahora, venga, su segunda visita ya no va a ser más dudoso. La vida la, la, pasada terminó, pasé siendo indeciso, pero Dios le dio el tiempo para que trabaje y él no nos arrepintieron. Ahora, Pablo, la tercera visita va a aplicar todo esto, ¿no? de acuerdo a la ley de la iglesia, le va a expulsar, ¿no? Y es por eso, y es por eso, ¿Qué van a hacer ustedes? Pues, entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer usted? no? versículo 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Por eso, Pablo, aquí usted tiene que arrepentir, habla a este nivel que usted tiene que arrepentirse, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la iglesia corintia hasta ahora? ¿Qué? Creo que es algo que los, o la oposición de Pablo le está diciendo, le está diciendo, Pablo, lo que vos estás diciendo, ¿cómo sabemos que vos, que Cristo, que, que Dios está hablando mediante ti? ¿Cuál es la evidencia, le dice, ¿no? So, en ese, en ese, en ese proceso, proceso que la iglesia fue creciendo, no es que Pablo no le mostró estas evidencias, pero estos apóstoles falsos habrán escuchado lo que Pablo hizo grandemente, pero eso ellos no habrán visto, ¿no? Y por eso esta oposición le está diciendo, ¿se acuerdan? Hablamos de las. Eh, de, las de los milagros de Pablo, las señales que le muestra esos señales y milagros a Pablo, ¿no? Que en el tiempo de Israel, los judíos siempre le decían a Israel, si tú eres el Cristo, ¿cuál es tu la evidencia? ¿Cuál es el milagro? ¿no? que los querían ver? La fe muy, la fe es, ¿Cuál es el peligro de esa fe de que busca? Yo quiero ver. Si vos te vas a evangelizar, algunos dicen, yo si veo el, el, el infierno, yo si veo al Dios voy a creer, ¿no? Esa gente que dicen que solo van a ver, ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la raíz de esa incredulidad? Es la Babilonia, la Babilonia que solo cree de lo que ven, lo que sienten, lo que lo que lo que creen, solo lo que saben, ¿no? Pues, eh, bueno, lógicamente. ¿Cómo vas a pensar que lo que sabes es todo? ¿no? Si, si las cosas que no ves con los ojos, el universo, el cosmos, eh, la galaxia, el aire, eso que no ve, que no conoce. La gente cree que todo lo que ellos piensan, lo que sienten, lo que saben es la verdad. Eso es ignorante. Es por eso continuamente dicen quieren buscar señales y milagros. ¿no? Y es una clara evidencia de incredulidad. Es la tendencia mundana que hace llevar a ese, ¿no? Por eso el Señor también que dice, lo, dice que los que creen sin ver tienen una fe mayor, ¿no? Pues esta gente le están pidiendo un, un, un poder eh, so, ¿cómo era? Eh, supernatural a Pablo, ¿no? Pero, te acuerdas, Le hablamos que el poder o el milagro no es evidencia de, de, del Mesías, ¿no? Cuando necesitamos, claro, si necesitamos, el Señor nos da a nosotros, a sus hijos, y le muestra, ¿no? Es, pero al final este milagro es una evidencia de amor, no la, no, no la evidencia de Cristo, del Mesías, sino que es la evidencia del amor y, y, y creyendo en su amor, vamos creciendo, vamos entrando, porque estamos en la, la soberbia de querer ver eso, entrar en un amor más profundo. Pero no es el milagro, no es el nivel de que a los incrédulos les mostrar para que creen, no es solo eso, sino que la fe, mediante la palabra, quién es Él y lo que recibe, recibir es su promesa, no hay otra forma. Por eso eh, en Lucas, en Lucas 12 también vimos Lázaro Lázaros, dice, entonces si esto no ocurre, eh, el, el rico le dice que le mande al pobre Lázaro que, que le se vaya a mandarle a mi familia para que le vea y le hable. Y Abraham le dice, si sí, está el profeta, así que tiene que escuchar la palabra. Aunque el muerto resucite, ellos no van a creer por la maldad del hombre. no Solo la palabra de Dios a los que creen y reciben es lo único, el único secreto de llevar la vida de fe. Por eso la maldad del hombre, aunque el muerto resucite, no va a cambiar, ¿no? Esa gente que sigue milagros, milagros y poderes, nunca escuché a una persona, esa clase de persona tenga una fe buena, ¿no? La fe es solo recibir, y recibir la palabra, recibir quién es Él mediante la palabra. Y esto es muy, es la base de la fe, ¿no? El principio de la fe. De otra forma de decir, la fe eh, eh, no, es, no es el elemento que, principal que... Manifiesta al, al Mesías, ¿no? Y los milagros más allá son, son cosas que Dios le da a los creyentes, no a los no creyentes, ¿no? Y ven, si ven en en estos, estos fariseos, ellos siempre se asustan, se asombran, pero nunca se arrepienten ni ven a nadie. O sea, asombrarse y asustarse es que sobrepasa su, su lógica y razonamiento, ¿no? De asustarse, asustan, se asombran. Pero eso no se reconoce, esto no se conecta, no se conecta con la fe y el arrepentimiento, ¿no? Por eso eh, eh, la orden principal espiritual es eso, es la palabra. Lo primero que el hombre tiene que hacer es creer en la palabra. Aparte de eso, no hay otro método. Buscar, recibir a Dios o recibir a Dios, no hay otro camino más que recibir la palabra mediante la palabra, ¿no? Por eso las oposiciones de Pablo le están pidiendo eso, que muéstranos una evidencia, muéstranos un milagro, ¿no? Y no es que Pablo, le, bueno, le muestre, le muestre, ¿no? Pero cuando es necesario, de acuerdo a la voluntad de Dios, él va a mostrar, ¿no? Y eso, esa señal sería cuando él se va y si no se le va a expulsar, ¿no? Y si no es para expulsión, Dios le va a mostrar ese poder, ese poder, autoridad y esos milagros por, mediante su, su, su apóstol, ¿no? Así como, por ejemplo, Ananía y Zafiras que, que mueren delante del apóstol o lo que sea, ¿no? Puede ser cuando es necesario, debo manifestar todo lo necesario mediante Pablo. Por eso los pastores, los siervos de Dios, en la relación con Dios, lo que Dios hace, eh, si no tiene una fe clara, no tiene no, una no, que, tengo que mostrar que si no son obediente ¿qué va a ocurrir? Si cuando yo oro, Dios me responde, por eso tenemos que tener esa confianza en nosotros. No es mi fuerza de que yo pueda hacer algo, sino estoy hablando de la, mi, mi confianza en la relación con Dios. Solo siervo de Dios, cuando tienen esta, esta confianza en <coughs> la relación con Dios, la iglesia se va a ir como, como se le antoje, ¿no? Por eso, como dije en el libro de Corintios, usted también tiene que tener esta fe, que cuando yo oro, Dios me oye y Dios me responde. Con esta fe usted tiene que vivir, ¿no? En este tiempo tan difícil, es algo que solo eso garantiza, ¿no? El dinero, nombre, fama, mi sabiduría, no, me no es que me garantiza, sino que, que cuando yo oro Dios me responde. Esta es la relación que garantiza mi vida, ¿no? Esto usted tiene que tener fe. Si usted ama la Babilonia, va a ser muy, 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 muy fatal, ¿no? Van a perder todo, ¿no? Si solo confía en Babilonia. Pues la Babilonia es en vano. Usted tiene que entender eso, ¿no? Es porque no dieron la gloria, ¿no? Pero Babilonia es así, ¿no? En la Biblia, continuamente dice, ¿no? El que, el que prospera en la tierra es enemigo de Dios. El con lo que aman al mundo es enemigo de Dios, ¿no? Por eso en la segunda visita que Pablo mostró su debilidad no era porque él era débil o indeciso, sino que él... No sabía cuál era la clara voluntad de Dios hacia esa situación, iglesia, y cuando quiera él puede activar y ser tajante con su autoridad. ¿no? Versículo, versículo 3 continúa. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, ¿no? Que Cristo está hablando dentro de mí. Lo que Pablo está diciendo, la gente dice: Pablo, esto no es tu voluntad, no es tu pensamiento. Pero Pablo claramente dice, no es que él dice, sino que no es sus pensamientos, sino que Cristo está hablando dentro de él. ¿no? Pero sus uh, sus oponentes están buscando una señal, sino que es poderoso en vosotros, eh, uh, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El cual es poderoso. ¿Quién es poderoso? Es Cristo, ¿no? Cristo es poderoso, ¿no? Eh, y no es débil. Está hablando de la realidad cuando Cristo se puso el cuerpo del, del humano, ¿no? Por eso en, en hebreo y en Salmos dicen que él era eh, un poquito hecho un poquito menor que el ángel. Eso se refiere a la muerte que tenía que... Pero lo, como Cristo vino al, como, eh, como nombre en esta tierra, como nosotros, él tuvo que morir. Pero como dice, no es que él era débil. Sí, la, el mundo dice que eso es débil, pero de ahí viene el poder, la resurrección, ¿no? En 2 segundo Corintio, continuamente, uh, y la mayoría de las cartas de Pablo dice eso, que él dice que cuando soy débil soy fuerte, el punto está en eso. Que to toda la realidad, la debilidad, las limitaciones y los pecados y la maldad que tienen los hombres, no es que yo lo recibo con mi forma, de mi método. No con mi fuerza, yo no puedo resolver esto, no resuelvo esto, ¿no? Y esto es algo que continuamente la corriente de segunda corriente, Pablo dice, es que nos vestimos del cuerpo de la muerte de Cristo, ¿no? Y este mecanismo es largo, usted entiende, ¿no? Pero ese es el, el rostro, eh, llevando el cuerpo ah, de la muerte de Jesús, ¿no? Y, es, y esa es la victoria eh, y la ecuación es que con debilidad es victoria, ¿no? No es que yo resuelva con todo con mi fuerza o con mis posesiones, sino que cuando me llevo a la muerte de Cristo es que en todo el estado de mi vida no es que sale la imitación es el método de mi imitación es sino que Dios decide en todo eso ¿no? y eso en la vida usted tiene que ser la corriente principal desde en la, la perspectiva de Pablo en la vida de Pablo eso es siempre siempre vino como tribulación pero esa tribulación también para Pablo, en el momento que tome la, la, la cruz de la muerte de Jesús, él no lleva con su fuerza, sino él lo puede sobrepasar con la fuerza que Dios le da. ¿Y qué ocurre dentro de Pablo? Y ahí viene la confianza, la gracia y el amor de Dios va creciendo dentro de él, ¿no? Por eso, eh, por ese un ese ese por, por ese un momento de vida que eligió la muerte de Cristo y vivir eso, y continuamente esas oscuridades, esas tribulaciones, esas debilidades que le vienen, le va creciendo esa fuerza para sobrepasar todo esto, ¿no? Por eso, miren, en un, en un corto tiempo de tu vida no pueden sentir cuán grande sea esto. Pero todo esto, cuando vas viviendo tu vida y mira cuando venga el reino de Dios, ese día, te va a hacer parar en la gloria mayor delante de Él. Ese es el secreto. Por eso tienen que saber ahora ustedes. Estoy, todo lo que estoy eligiendo con fe ahora, no es, cuest, no es que decides si fui victorioso o no, sino la elección de la fe que hice ahora en los, en los años restantes de tu vida. Te, te va a guiar y Dios te va a re responder en una victoria mayor y gloria mayor. Esta es la orden, ¿no? Cuanto viviste de la carne, va la muerte. Y cuanto más viste la fe, más la victoria. ¿no? Esto tiene que ser claro entre ustedes. Delante de mí, ¿cómo Dios trabajó ¿Qué me dio? ¿No me dio? ¿Cómo dio mi victoria? ¿Qué está delante de tus ojos? Eso no tiene que ser tu... tu tu interés, sino que cuando estás eligiendo con fe continuamente, Dios te, 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 te está, te vas a ver esa vida que termina en una victoria una gloria mayor. Y este es el principio, esta es la regla, ¿no? Pero cuanto más viví la carne, más a la, se llega a la destrucción, ¿no? Por eso la muerte de Cristo. Llevar la muerte de Cristo. ¿qué, qué es, el, es mediante el Espíritu Santo que el, el nuevo hombre va, creciendo, va ganando. Y el nuevo hombre, ¿quién es? Es también aparece. la vida de Cristo. Está dentro de él. ¿no? Y en el libro de Corintios, esto es algo muy importante que estoy hablando. ¿no? La razón que tenemos que vivir así es porque, como dice Pablo, dice, él, como él es el nuevo pacto, nosotros somos mis seres, el nuevo pacto. No es mi fuerza, sino que el Espíritu Santo que está dentro de mí, la palabra y el poder, la sangre, hace que yo pueda vivir esta vida. Y esto es que ustedes van eligiendo y van saliendo adelante. Eh, la palabra, el Espíritu y la sangre que está dentro de ustedes. ¿no? Sí. Van a ir conociendo, van a expandir más este entendimiento de cuán fuerte y poderoso es este que está dentro de ustedes. ¿no? Y si ven la perspectiva del Evangelio, el, la luz del Evangelio va creciendo dentro de ustedes. La fe de poder ver el rostro de Dios se va perfeccionando el libro de Corintios algo que continuamente estuvimos compartiendo en el libro de Corintios, ¿no? ¿Qué dice más? ¿Qué quiere decir que, eh, que eh, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros, ¿no? Que ese estado del hombre, que cuando morimos con Cristo completamente, la vida de resurrección se engrandece y es poderosa. Así también, cuando ustedes son debil, débiles, ustedes tienen que ser poderosos en Cristo, ¿no? Solo la cruz es la gloria de la resurrección y solo la cruz te trae la resurrección, ¿no? Pablo está hablando de eso claramente, ¿no? No es porque el, un hombre Jesús era débil porque era hombre, pero con esa debilidad, no es que Él resuelve con su fuerza, sino que invite al Espíritu Santo, ¿no? Eh, que Él dejó toda su identidad, renunció, significa que Él renunció a toda eh, la posibilidad humana. Pues usted también continúa todos los días, tiene que ir renunciando, dejando una o no todas las posibilidades propias que yo tengo. Y cuando dejo esta fuerza, entonces la fuerza, el poder, la resurrección, el poder, la santificación, el poder, la resurrección, el poder, el Dios se va a ir creciendo entre ustedes. Al revés, ¿no? si usted continuamente, mi, mi posesión, mi fuerza, cada vez que aplicamos esto, la fuerza de la carne va a ir creciendo. escuchen a ver, en el momento que naciste del bebé... Eh, si no creíste en Cristo por primero 30 años, esa fuerza de la carne va a ser tremenda del hombre, ¿no? Entonces yo también fui fuerte. ¿no? Y cuando me encontré con Cristo, esta fuerza, en el momento que recibí la salvación, Dios me dio una nueva fuerza, ¿no? Al restaurar la fuerza del nuevo hombre, ¿no? Pero mire, lo que me duele es que desde que fui eh, nacido en Cristo y todavía vi tu fuerza otra vez continuamente, Por ejemplo, yo nací y los primeros 30 años que yo restauré fuerza del hombre es 100, ¿no? Pero cuando nazco de nuevo, otra vez cero. Esa fuerza de es cero. Pero si vamos viviendo en el mundo eh, y mat, mat, matando matando, a mi fuerza, tiene que eh, sacar esa energía del hombre continuamente. Pero si continuamente va viviendo de la carne otra vez, la fuerza del hombre de la carne va a ir creciendo otra vez, ¿no? Y ¿saben cuánto cuán, Cuán triste eso, ¿no? Pues si una vez que fuimos reseteados por, por Dios, tenemos que vivir más de Dios y tu fuerza tiene que ir muriendo, ¿no? Y entrar en la perfección de Dios, ¿no? Y esa es la confesión de Pablo, ¿no? Que, la, que, que, que llevamos la muerte de Cristo, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? Eso se refiere a todo tu, su ser, ¿no? Especialmente todo el método de pensamiento de Babilonia que está en su mente, ¿no? Y como hablamos del capítulo 10, esa fortaleza que están en nuestra mente, no hay que formarlos. Esa cosa de no se tiene que crecer más de lo que amar a Dios, ¿no? Como dijimos en no Oseas, nosotros, eh, mi pueblo muere, va destruyendo por no tener conocimiento a mí. Por eso, lo principal en nuestra vida, la tarea principal es conocer a Dios todos los días. Si dejamos eso atrás, si hacemos otra cosa, no hay resuelto. Nosotros, nosotros, nosotros siempre tenemos que ver el estado eterno, ¿no? Si sí, al final tu vida viene a la destrucción, no importa cuál es, la import ¿cuál es lo que, que, que si vas a la eternidad, a la destrucción eterna, que, que no hay importancia lo que tenés, lo que aquí ¿no? Cuando, pero si te encuentras con el Dios y cuando sos, levantas, este, cuando dejas todo esto, renuncias y vas creciendo en Cristo, el significado mayor es esa vida eterna y estar parado glorioso delante de Dios, ¿no? Pues en, en segunda 1 Corint Corintios también dice, en dos grupos se le puede dividir en todo el mundo. A la gente están eligiendo, eligiendo la salvación o eligiendo la muerte, ¿no? Nosotros también continuamente ser esos, esa gente que vamos a ir eligiendo la salvación, eligiendo la vida, ¿no? Y si hemos vivido así correctamente en, en fe, miren el poder, la fe, eh, la, eh, la gracia, el monto de la gracia, la relación del amor con Dios y el poder, ¿cuánto hubiese crecido, crecido entre de ustedes? Pero ustedes dicen, pero esto no funciona en mi vida. Y bueno, imagínense cuánto tiempo ustedes han vivido su carne y tus pensamientos. Y eso, claro que no va a funcionar si viste tu pensamiento y tu carne, ¿no? Por eso continuamente va a recibir, si la gracia, teniendo relación con Él. Y, y que no, como Pablo no trató todo con su fuerza, sino con su espíritu. Recibir. Dios va dando una... Eh, una bendición mayor, va creciendo en la fe y, liber, y liberando eh, la carne, el, el espíritu, ¿no? Y así tiene que vivir. Pablo también está diciendo esto en, los últimos, en la última parte de su carta, ¿no? Por eso que Cristo murió en la cruz, nosotros mismos no hace falta que que, que 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 tenemos que llevar eso, ¿no? Que la muerte de Cristo es mía, y por eso yo también soy fuerte en la resurrección de Cristo. Por eso la gracia es esto, ¿no? Que si tenemos que elegir a Cristo es que todo el todo que ha hecho comienza ahí, ¿no? Por eso en Romanos sí, 6 también vimos: lo más importante es que el problema del pecado murió, desapareció, no hay más en mi vida, ¿no? Y eso es lo que significa que resolvió todos los problemas de tu vida. Porque todos los problemas de la vida comienzan del pecado. Hemos muerto del pecado. Eso significa ya no hay más problema en mi vida. Si no tengo dinero, no es... Si lo importante en la vida era hay dinero, los 66 libros de la Biblia te hubiesen enseñado de cómo ganar dinero, ¿no? Dios te hubiese enseñado cómo ganar dinero, ¿no? Cuando roba, tiene que robar así. Cuando hacer fraude, hace así, ¿no? Te hubiese enseñado todo eso, ¿no? Pero porque eso no es el problema mayor, el, no es nuestro problema, él no dice eso, ¿no? Dios nos ama, de verdad, ¿no? Si es el problema de tu vida era ganar dinero, Dios te hubiese enseñado, te hubiese enseñado, ¿no? Claramente, pero entonces, no dice eso, ¿qué dice? Porque el, el problema del pecado, cuando el pecado muere es la muerte del pecado es declarar que no hay más problema en tu vida, ¿no? Esto claramente cuando recibí con fe, el, momen, el primer momento que recibí eso es la obra de la salvación. Ah, el pecado ha muerto. Esta es la hora de la salvación, ¿no? Y ese momento que muere del pecado es recibir. Y es el contenido de la vida y recibiendo la, la, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Por pues eso la cruz, te recibí la primera vez, hace la hora de la salvación y continuamente recibiendo la cruz, que ocurre? Yo voy santificándome y su amor va creciendo dentro de mí. Siempre decimos, es el, el ya y el, y el no todavía, ¿no? Ya recibimos, ya tenemos la salvación, pero todavía no se ha completado, ¿no? Nosotros vamos a la completación, a la perfección de la salvación, ¿ok? Versículo 4 Porque aunque fui, fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, dice Versículo 1 al 3 Vimos, Pablo habló sobre la sanción que va a traer la muerte estaba basada en la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y algo que hablamos continuamente en el libro de Corintios, ¿no? Que. Que la iglesia corintio, el problema que tienen ellos es que no se, han, no, tienen, no se han restaurado con Pablo, pero no es no es una relación entre humana sino que era cuestión de su santidad. Que su, pe, su cruz y su y la resurrección, esta obra gloriosa de la gracia de Dios, no han querido vivir en eso, ¿no? Y es por eso han perdido esa santidad. Versículo, continúa con eso en el versículo 4, ¿no? que fue crucificado en debilidad. ¿Qué significa que Cristo fue debilidad? En el capítulo 11 hablamos de eso, ¿no? 11, 11 y 10, hablamos la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es Jesús que vino en el cuerpo de la de humano, tuvo la debilidad para morir, pero eso era lo que debía hacer. ¿Y cuál es la razón que él tenía que morir? Cuando vimos el libro de Efesios era porque él era hebreo, pero era que él era el, 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 el la única condición de nuestra salvación, ¿no? Él vino como hombre para morir por nosotros porque vivió así, fue el modelo de nuestra vida y en Hebreo 2.18 al final con eso es el secreto de la victoria por eso tenemos que creer en el, la humanidad de Cristo, ¿no? En primera en Juan 4.2 que vimos que, que dice el que, el que niega a Jesucristo vino en un, como hombre es, es el anticristo, ¿no? Y por eso la iglesia católica es, es es, es ant, anticristo, ¿no? Eso es gnosisismo, es todo abstracto, ¿no? El que no cree que Cristo vino en, la, en el cuerpo, ¿no? pues Esa debilidad que vino en el cuerpo y murió, pero no es la debilidad que vino en el cuerpo, en el en la humanidad como hombre, no no quiere, no quería decir que Cristo en sí era alguien débil y no tenía otra opción que morir, que era hombre, quiere decir que fue hombre, ¿no? Que era un debilucho. Y esto viene con la salvación y victoria. Por eso era apto que Él muera por nosotros. ¿no? Pero dice que muere, pero qué pasa? Vive por el poder de Dios, dice. Pues claramente, morir en la cruz parecía algo débil, pero no era debilidad, sino como hombre humanos, Él resolvió todos los elementos, problemas de los hombres. Nosotros somos hombres, humanos. Tenemos todas esas debilidades reales, ¿no? Tenemos de eh, impotencia, limitaciones, si no tenemos dinero vamos a tener que morir, si no tenemos conexión vivir una vida, vida de animada, o sea, si no tenemos, no, tenemos educación no vamos a poder crecer, ¿no? Y si no tenemos conexión vamos a ser pobres. Y estas son las realidades de los hombres, ¿no? Y vivimos así. Pero mire, pero que hemos muerto con, en la cruz con Cristo, ¿qué quiere decir? Que esa debilidad de los hombres, esta vida de, de, de debilidad de hombres ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como hombres, sino seres que vivimos del carácter divino ahora. Nosotros somos criaturas, ¿no? Nosotros podemos ver la imagen clara de Dios, somos una criatura, somos creados delante de Dios y al mismo tiempo eh, que no somos seres creados, pero al mismo tiempo que es seres que hemos compartido la vida de Dios en nosotros, ¿no? Por eso los hombres son maravillosos, ¿no? Somos criaturas, pero no somos criaturas. No somos, somos creación, pero no somos creación. La sabiduría de Dios no tiene límite, ¿no? Acá viene tu honra, ¿no? Por eso la, la, la cruz es así, ¿no? La, cri, la cruz también parece una debilidad, pero no es que mueres por la libertad, es que mediante eso ante eso, hace para que podamos vivir una vida divina, ¿no? Cuando nosotros recibimos la cruz, que hace? Ya no vivimos en, en la imitación de los hombres, sino somos seres divinos que vivimos del poder divino, ¿no? Y en el segundo Pedro dice eso, ¿no? Que, que somos parte del carácter divino de Dios, ¿no? Ustedes son dioses, de otra forma. El reino de Dios no es reino, de, no es reino del hombre, sino reino de dioses. Solo el di dioses y seres divinos pueden entrar. Claro, no somos di Dios, dioses eh, que existimos solos, sino que dependientes de Dios, ¿no? Y, y en el Antiguo Testamento, el que, el que es responsable de la palabra también son dioses, ¿no? Son seres divinos. Y más allá, esta palabra está dentro de nosotros, ¿no? Primeramente, ustedes son seres divinos. que El Señor decidió que sean seres divinos que cuando la palabra está dentro de ustedes. Por eso continuamente en la cruz, este estado si, eh, del, mundo, del hombre que yo tengo, si crucificamos, ya no vivimos la limitación del hombre, sino somos seres divinos que vivimos de, y no de cualquier Dios, sino que somos esa honra al rey de reyes, hijo del rey de reyes, el heredero, su poder, y la gente que puede vivir su gloria. Tenemos todo esto. Ustedes tienen que poder creer en esto. Esto es lo que tiene que ocurrir en la vida de ustedes. Esta es la doctrina de la salvación. ¿no? Pero Pablo continuamente repite y dice, ¿por qué ese problema? tema importante, lo mayor, el mayor, sobre este evangelio Pablo continuamente habla sobre esto, ¿no? Si yo y la primera hora, el primer estado oración de cada mañana que me levanto es sobre esta, este, este estado de la salvación de que soy su hijo, su poder, su sangre, su sangre, su palabra, su espíritu. Si yo estoy muriendo en la cruz, de eso yo oro todos los días, ¿no? Siempre meditamos en eso, ¿no? Y, y de verdad, si yo estoy viviendo como ese ser divino de Dios, estoy, que estar chequeando, ¿no? ¿Cuánto yo estoy viviendo de... De cuántas veces vivo esa vida espiritual y la, pa, la, los días que viviste, las áreas o la energía que viviste de la carne, tenemos que ir a sacar eso otra vez porque esa energía se habrá acumulado, ¿no? No tenemos que dejar que se vaya acumulando, ¿no? E ir a sacar, borrar esa fuerza, ¿no? Y es por eso importante el arrepentimiento, declarar el poder de la sangre. Entonces, tienen que estar confirmando, ¿esto es de la carne o del espíritu? tienen que ir chequeando tu vida, examinando todo el días Que la fuerza de la carne vaya eh, acumulando. No tenés que dejar así. Si dejas que se vaya acumulando y al final te va, se te forma una, una fuerza, el motivo para que usted caiga en el pecado continuamente. O sea, al revés. Si le vas a hacer el motivo de llevar al arrepentimiento y a la gloria, ¿no? So, ¿Cuál es lo natural, no? Por eso nosotros siempre, todos los días en nuestra vida, la única razón que que no podemos tener una vida que, que fe correcta es que seamos, seamos perezosos. Por pues eso, este, bueno, no somos perezosos no, no, no en el matar a nuestro ser todos los días. Vamos a ir creciendo ¿no? y vamos a ver un tiempo que el nuevo hombre va completamente a absorber, comer al viejo hombre. ¿no? Por eso no tengo o sea, en este estado, claro, siempre tengo que estar reconociendo que, que, el, que, el, que la, el, la fuerza de la carne me esté, esté guiando mi vida, ¿no? Eso siempre tengo que estar chequeando nosotros. En Colosenses hablamos también de esto, ¿no? Y esta es la orden, ¿no? No, yo viví en la carne, pero no pequé. No, no importa. Si viví en la carne, vas a es pecado, vas a pecar. Y al final, vivir de la Babilonia es vivir de la carne y sea, de alguna forma estás pecando. Por eso no hay que vivir de la Babilonia. Porque la carne está siempre conectada con la Babilonia. Vive por el poder de Dios, ¿no? Si vemos este poder de Dios, si vemos la perspectiva de Dios... Nuestro Dios, hablando claramente, la resurrección en sí es el poder de Dios. Sí, vamos, Romanos 1, 4, podemos ver un poquito más de detalle de esto, ¿no? Contra el, con el espíritu de la santidad, dice que él no eligió el pecado, ¿no? Él fue un hombre, pero, pero el espíritu de la santidad es muy importante, ¿no? ¿Cuál es? El Espíritu de Santidad es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es la obra de qué hace? Es el Espíritu que nos santifica, que continuamente nos hace que vivimos del Espíritu esa vida que no elegimos la muerte, ¿no? Otra forma de decir, como Dios no tenía ningún pecado, la muerte no podía encarcer, no le podía atar, ¿no? No le podía sostener, ¿no? Pues su resurrección y nuestra resurrección es un poquito diferente, pero esencialmente... Como esa, esa semilla pura que nunca pecó está dentro de nosotros. Esa, esa, esa es la semilla de la sangre, la semilla de la palabra, esa es la semilla del espíritu que está dentro de nosotros. Y esto no es un poder cualquiera que Dios nos da a nosotros, sino que la vida de Cristo que vino en el cuerpo, que vivió en esta tierra, que nunca pecó, aunque tenía esa tendencia de poder pecar, que esa... Esa realidad que él nunca pecó, ese poder real está dentro de nosotros, ¿no? Y, esa, y si ustedes activan esta, esta semilla que está dentro de ustedes, yo también, igual siendo hombre, yo tengo la fuerza para poder ganar el pecado. Y por eso el poder la sangre, que es? es? Es la fuerza para borrar toda la, la influencia del pecado. Por eso es hebreo que dice, ¿sí? No me... No me acordaré más de tus transgresiones, de tus pecados, dice Hebreos, ¿no? Porque no es que se va a olvidar, sino que el poder de la sangre en sí, la sangre y la justicia de Dios, es que claramente tiene el poder de, de borrar el pecado que está dentro de nosotros, ¿no? Como está eh, el, 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 borra, eh, como el borrador del cassette. Video el viejo, ¿no? Había un magnet, eh, tipo magnético que vos pones y se borra completamente, ¿no? Esa misma manera, cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, no es que per perdonamos, sino que la influencia y el poder se borra. Se borra completamente. Y esto poder, la sangre, creer en estos y arrepentir es algo muy importante en estos tiempos, ¿no? Por eso el, el poder de Dios, el poder de la resurrección en sí, pero al mismo tiempo la perspectiva de Jesús es un estado que no has elegido el pecado. No es un toque mágico, sino que cuando Cristo vino en, la, en el hombre y pagó todo el precio y no eligió el pecado ni una vez, eh, tiene esa voluntad, esa fiesta dentro de nosotros. Es su voluntad hacia nosotros también, ¿no? Por eso el poder de la sangre que está dentro de ustedes no es gratis. Es porque usted no hicieron nada de gratis, pero Dios pagó todo el precio. No es algo gratis. Un pago grande que Él pagó. Por eso es una gracia grande, ¿no? Por eso esa sangre, y el espíritu y la semilla, la palabra, esto se activa dentro de ustedes. El enemigo puede venir, no puede venir tras traer acusaciones. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios gratis mete, pero la obra que dice el Señor no es gratis. Se pagó todo, ¿no? Todos por ejemplo yo soy un gran billonario yo gané muchísimo dinero con mi empresa y yo le di todo a mi hijo a su herencia la ley del mundo no me pueden decir pero le di todo ¿no? nadie puede decir nada contra el sacrificio que yo hice y le di todo a mis hijos ¿no? es mi hijo ¿no? es lo mismo Jesucristo pagó todo el precio y la gloria que Él tomó y que Él le va a dar a su hijo. ¿Quién le va? El demonio no puede decir nada sobre eso, ¿no? Ustedes se están engañando. Si cuando el enemigo viene, le están engañando. No acepten, ¿no? Si mi padre me da, voz, ¿qué miércoles sos vos para decirme esto, ¿no? Casi dije una grosería ese palabrota, ¿no? El, el, el significado es diferente, ¿me entiendes, no? No es gratis porque, porque es gratis. Él pagó todo y esa semilla está dentro de ustedes, ¿no? Y esto tiene que crecer dentro de ustedes o no. Tiene que continuamente ir creciendo. Que vaya brotando estas semillas, dando hojas ¿no? y frutos, ¿no? ¿Amén? Pues también nosotros somos débiles en él, dice el versículo 4, ¿no? Como en la segunda visita, él no usa los métodos hombres, ¿no? Él no usa sus métodos porque no, no da la decisión de Dios. Y él fue avergonzado, ¿no? Él recibe toda esa situación, ¿no? Era débil, ¿no? Él murió en la cruz, pero la muerte de Cristo, cuando vos llevas la muerte, el cuerpo la muerte de Cristo, es todos mis condiciones la forma del hombre. No aplica eso, sino que paras todo, ¿no? Y la mayoría, es, es, es la imagen de para Pablo, aparece como elige tribulación, pero no hay siempre eh, tribulación, ¿no? por algún tiempo venían a destruir eso es lo que dice Pablo pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros ¿no? ese tiempo no era cuando no hizo nada ese tiempo fue avergonzado todo eso no pero la razón que hizo eso es para que ellos puedan vivir con el poder de Dios no por eso ahora la razón que yo hice es fue para que la iglesia de Corintios se levante con el poder y pueda vivir gloriosamente. Él fue eh, manso y pudo aguantar todo esto, ¿no? Por eso, ahora también, Pablo, cuando venga la tercera visita, la voluntad no es venir a completamente a, a ¿cómo era dar vuelta y a la iglesia de limpiar a Corintios, sino que ellos mismos se arrepienten y, y vuelven al Señor, ¿no? Por eso Pablo, sobre su autoridad apostólica, su poder, su, su propósito de no es ser reconocido y mostrar ¿no? Si él dice, si él va a ser humillado y si la iglesia de Corintio va a ser santificada y glorificada, él está bien que sea, que sea humillado, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos en la tribulación es eso, ¿no? No es que le elegí No es que tenemos que le, No es que Ah, no es esta ahí tenemos que siempre elegir La, la tribulación y elegir. No Si no vivís No, nuestra elección Es vivir de la verdad Y vivir del, del espíritu Y no del, de la carne Y por eso viene la tribulación ¿no? Y más allá Lo que Dios hizo Es para que Él fue humillado Para que nosotros Seamos engrandecidos no Y no somos seres Que podemos vivir en gran, tampoco, Y Él fue hecho Pobre para que Seamos Que tengamos la rica ¿no? Si Él vivió así ¿Cómo yo voy a poder Vivir de la abundancia Y que, esa de este, que este mundo te, te quiere dar, ¿no? te, que, que te hace buscar, ¿no? es imposible. Esa es la gente que no puede vivir de con Cristo. Si Cristo hizo eso y si está en nosotros, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida opuesta a esa, no? Pues, pues la, la mayoría del tiempo para Pablo y para nosotros también hace tiempo de tribulación. Y por eso es el camino angosto. La gente que vive de la verdad no puede ir por ese camino ancho. Y eso es mentira, eso eso es, es fraude que te dice, vayan, sean prosperados, vayan camino ancho. No, si vimos la verdad en este mundo, ¿cómo van a hacer? Va, se va a ser una vida de paz, ¿no? o sea, sin tribulación? Tampoco quiere decir, o sea, no quiere decir que vivan como, eh, como eh, miserables, no es eso. Versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La resurrección y la cruz, todo esto, la muerte de Cristo, mi 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 muerte, la resurrección, de Cristo, mi resurrección, todo esto es, eh, es la base, lo básico de la vida cristiana, ¿no? Es el, eh, la, la, la fundación, el fundamento, la fundación de esto, ¿no? La muerte, de Cristo, mi Cristo, la resurrección es mía, la vida recibe la muerte y la resurrección. Es el, es el núcleo de la vida de los de los cristianos, ¿no? Pues la cruz y la resurrección no reciben, que es lo básico. En la vida que no recibe esto, como cristianos, no podemos llevar una vida correcta. Y una vida con gloria, eso, buscar la gloria es una vida del el, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Tenemos que tener una vida integrada a, lo, a esto, ¿no? Una vida en balance, ¿no? Ese es el punto de nuestra vida, de fe, sin pasar esto, sin pasar la cruz, no podemos hablar de la gloria. Sin la resurrección de la cruz, no podemos hablar de la vida cristiana, ¿no? Pues la cruz no es que ustedes ven una vez, sino es algo que tienen que estar meditando todos los días, recibiendo eso, cada momento de tu vida, que tu nuevo hombre vaya creciendo. No importa qué venga, qué caso venga. Re llevar la cruz de la, de la cruz de la salvación tiene que ser esencial en tu vida. ¿no? ¿En qué estado? Este, yo no reacciono de la carne. No, la gente que no puede reaccionar no, no reacciona de la carne. ¿no? Eso es lo importante examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe ¿qué quiere decir esto que estén en la fe? como Corintio dice segundo Corintio, la, el, está preguntando si está viendo esa vida que está recibiendo la cruz y la resurrección esta vida, fe, esta vida del Espíritu y esta vida espiritual se refiere a la, a, la, a la cruz y a la resurrección, y esto es lo básico de tu vida. Y estás viviendo esta vida, eso es lo que está preguntando Pablo. Lo mismo ustedes. La cruz y la salvación no es un evento, un sim algo simbólico, sino es el motivo de tu vida, la energía de tu vida, es el comienzo de tu vida, ¿no? O sea, sin hablar de la cruz y la resurrección, Pablo no puede hablar de otra cosa. Lo mismo ustedes. El evangelio que yo estoy proclamando a ustedes. Está hablando de la cruz y la resurrección. No se puede hablar otra cosa, ni se puede hablar, y no se debe hablar otra cosa sin hablar de la cruz y la resurrección. En ese sentido, la vida del cuerpo, de la carne, en sí es en vano. Nada pueden comenzar. Que es la vida de la cruz. La carne es una vida sin la cruz. Y la razón que yo no vivo la carne es porque es muerto de esa cruz. Es muerto en la cruz, es muerto el cuerpo, ¿no? Y esa es la vida espiritual. Y unos días atrás también le dije esto, ¿no? A ustedes, en la vida de ustedes, para los hijos de Dios, es cuestión espiritual. No, 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 es, cuest no es problema de la carne, ¿no? Eso, es, si dividí, es, es, es idolatría, ¿no? Todo, todo lo que tenemos, que tenemos en la carne viene de la cosa espiritual. Si, si yo no vivo espiritualmente, si no vivo de la voluntad de Dios, si vivo en la carne, no podemos vivir en la voluntad de Dios. Y si vivo en la voluntad de Dios, pues se va a ir. Eh, perdón. Eh, otra vez. Es la base, es la base, en los núcleos que vemos del Espíritu, de la cruz de Dios. no Creen en la resurrección de la cruz. Esto se está aplicando en la vida. Ustedes. Eh, ¿En tu vida está comenzando a tomar la muerte de cruz? ¿No está viviendo la carne? Eso es lo que está preguntando. O sea, examinaos. Eh, examen, examínense, ¿no? ¿Qué es examen? A nosotros nos encanta tomar exámenes, ¿no? A todos les gusta el examen, especialmente a, lo, a, lo, a, lo que no, a los no estudios a los que no estudian, les encanta el examen porque ese día termina temprano el examen, ¿no? Y, y más allá, tú entregas el examen más rápido que todo y el día del colegio termina muy más rápido que todo, ¿no? Pero examen examinaos. ¿Qué es examinaos? Estás Si estás recibiendo esa fe, si vos mismo examinaste, hacerte el test, eh, sí. el, el, la cruz y la resurrección, ese regalo de Dios, y estoy viviendo de eso, estoy, estoy recibiendo esa gracia, eso tiene que examinarte todos los días. Estamos recibiendo. Entonces, viviendo las 24 horas del día, en el día, tienen que ver cuántos te estás viviendo de la fe. No tiene que pasar un día sin chequearte eso, ¿no? Y tengo que testearte, chequearte esto, ¿no? Como Pablo, ¿no? En el estado de Corintias, tener fe o no, eh, no es un estado del hombre, sino que va muriendo en la cruz cuando se para la de Dios. El evangelio que Pablo declamó, cuán tremendo, y se, y se va conociendo. Al y el no saber esto se, 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 se rebelan contra Pablo. Eh, no es una revelación, una oposición individual, sino es una revelación, una oposición a la iglesia, al reino de Dios y a Dios, ¿no? Eso son que están recibiendo. Eso Ellos vivían sin examinarse a sí mismos, ¿no? El mismo tenía que chequear, ¿no? Así si yo viví de la fe hoy o no. Y más allá cuando vemos la Biblia entera, cuán en sencillo sí tenemos que ser la fe en nosotros. Es que el respirar también tiene que ser por la fe en este mundo hay nada que no podamos hacer por la, sin fe tiene que ser todo por la fe ¿por qué? ¿por qué por pues eso? Es, porque quiénes son ustedes? porque ustedes son justos ¿cómo tienen que vivir los justos? por la fe ¿no? tienen que ver por la fe ¿no? Habacu 2.4 ¿no? Sí. Si ustedes no son justos no hay no hay forma de hablar, no no hay razón de hablar pero si son justos ustedes tienen que vivir de la fe en la Biblia si te dice el justo viva de las cabezas o del dinero por ahí no dice nada en la Biblia sobre eso dice que los justos solo tienen que vivir de la fe no tenemos que vivir de la verdad no si la Biblia dice que vivan del dinero, vamos a buscar una forma, pero no. Pero en la Biblia dice que no hay razón de que no, que no preocupemos de nuestra sobrevivencia. Y si hace eso, son gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Son idólatras, ¿no? Para, para la gente que está aferrada en la sobrevivencia, otras formas de son idólatras, que no creen en Dios, sino creen en otros, otros dioses, ¿no? La preocupación en sí a la, a la, a la sobrevivencia, ustedes saben cuánto ustedes eso es, la incredulidad, ¿no? Yo hablé con mi esposa, digamos, ¿no? En ese momento no sabía, pero cuando me di cuenta de atrás, esto era incredulidad, ah, esto era rebe eh, 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 rebelión, un espíritu se movió dentro de mí. Y, y es el tiempo que ustedes pueden ir chequeando eso, ¿no? En esta, esta temporada, ¿no? ¿Qué me ha movido para que yo hable así, ¿no? ¿Qué se movió entre mí para que yo actúe así, ¿no? ¿Qué hizo que yo eh, 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 reaccione así? Eso por lo menos tengo que saber ya ahora, ¿no? Parece que fue muy alto nivel para usted diciendo, pastor, ¿cómo ya a saber esto? No, no es no otra cosa resetear tu día, es así, ¿no? Como eh, si basamos en lo que Pablo dice hoy, ¿cuánto yo he vivido de la fe o viví de la incredulidad hoy? Para ustedes en la vida de ustedes esas ataduras y dificultades en tu vida, es porque no te arrepentiste lo que tenías que arrepentir y dejaste atrás. ¿no? Por eso tu vida se va atando. O sea, yo, no sé, es imposible comparar conmigo y Pablo, pero esta, esta, estos, estos caracteres, estos seres in, tremendos de la Biblia, no es porque ellos eran tremendos, sino que ellos vivieron, la palabra vivieron así. No es, no es que, porque las cualidades de ellos hizo que vivan así de Dios, sino que la fe hizo que vivan así, ¿no? Y por eso qué quiere decir que nosotros también podemos vivir así. ¿Cómo? Cuando vivimos de la fe. Y la razón que no vivimos la fe es, es porque no nos arrepentimos de lo que no hemos vivido de la fe. Es porque no saben qué es vivir la fe cuando te, con, hablo con alguien, cuando hay problema, ¿yo he tratado con fe o incredulidad? Si no confirman eso, no hay forma de vivir. Tienen que vivir examinando esto, ¿no? Si confirmamos, si examinamos esto, dice que, que examinemos, si examinaste, ahora quiero que se prueben, ¿no? Que, que confirmen, ¿no? Confirmar, bajo viene la palabra uh, doquimazo es cuando te examinaste puedes probar que viste así y otra forma de decir que si probaste es que no te mezclaste es la pu 100% pura ¿no? que viví de la fe que quiere decir ah no me mezclé con el mundo y por eso ok la Biblia dice ok ¿no? pero no fui mezclado entonces te arrepentís ¿no? ¿Qué pasa si no te arrepentís del estado que te he que, que mezclado ¿no? es, Pablo dice que ellos son reprobados en Gálatas 5 dice es la persona que han sido separado de la gracia, la misma persona ¿no? en un día por eso nosotros siempre tenemos que estar examinando si he aprobado o reprobado o fui aplazado ¿no? tengo que estar chequeando si dejamos así caemos, ¿no? somos reprobados ¿qué, qué, qué pasa si, te, te, si reprobamos? ¿qué pasa? tienes que arrepentirte, no hay otra cosa ¿no? Pues el, 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 la prueba del, de, de la fe de Dios es pasaste o no pasaste, ¿no? Y si no pasaste, reprobado tienes que tomar el examen otra vez. Y tomar el examen, retomar el examen es arrepentirte, ¿no? Y recibir la confirmación otra vez, ¿no? Por eso no hay forma de que no vivamos sin arrepentirnos. Todos los días tienen que vivir esta vida ustedes. Miren, viviste el día con Dios, viviste con la fe. Fue victoria 100%, entonces pasaste, aprobado pero hoy reprobaste. ¿Qué tiene que hacer rápidamente antes que caigas? Retomar el examen otra vez, ¿no? arrepentirte, ¿no? Ahora por fin van entendiendo este sistema, ¿no? Pero esto no tiene que ser, esto no tiene que ser una teoría, ¿no? En este proceso eh, podemos ver muchos elementos en el Libro de Corintios, ¿no? Pero esto no es simple, ¿no? Lo que en esta fe si estoy en la fe, probando, si estamos en la fe, comprobando esto, es lo que continuamente hablando en el libro de Corintios, ¿no? Que si yo, si yo reaccioné el amor, en la fe... O solo fue mi lógica el razonamiento. y razonamiento. Esto continuamente arrepintiendo delante de Él. Es, él nos va guiando a nosotros. Y Él nos lleva en ese camino. No No es que yo hago con mi fuerza, sino que Él hace y esencialmente ese, haciendo la prueba del examen. Tu atadura en tu pensamiento, en tu razonamiento, en lógica, en tus emociones, va desatándole esto, va sanándote. Y así el Espíritu hace uno del día. Viendo la cara con el Señor. No sé cuánto él va resolviendo entre ustedes, ¿no? Mantener el estado de la santidad no es, una, no es una obra mística, sino que continuamente recibir la palabra de Dios con fe y recibir su voluntad. Y el Espíritu Santo va creando todo entre ustedes. La obra que Él va creando todo entre ustedes. So, ¿Cuánto vas a vivido separado de, de Dios? Yo cuando digo esto de mucha gente, ustedes piensan que estoy hablando de algo súper, de vida espacial, ¿no? Diciendo extraterrestre, ¿no? Diciendo, ¿cómo eso es posible? ¿Qué va? Pero que ustedes estén pensando así, claramente está mostrando cuánto hemos, hemos dejado la vida espiritual y hemos vivido la carne, cuánto hemos vivido la vida de la carne, ¿no? Más así, si, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo que Él hace es esencial. Es el estado espiritual, es esencial que podemos... ¿Por qué el Espíritu Santo vino a, a vivir dentro de ustedes? Piensen un poco. Yo como algo, ¿no? En el momento que yo trago, si algo se molesta dentro de tu estómago, no te, te molesta. Así es la sensibilidad de un hombre, ¿no? crece o sea al hermano no si le come, un, eh, come eh, carne de cerdo le molesta la, 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 hay un mal indigi, diger, digerimiento no así también nosotros somos así sensibles cuando algo que no nos gusta entra reaccionamos así no así los hombres cuando entra eso ustedes son sensibles no por eso mire si eh, si algo entra, somos sensibles, ¿no? Si, si el Espíritu Santo entra a ustedes, ¿de cuánto son sensibles ustedes, no? No hay forma de no sentir al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu es algo más sensible que el, que la carne, que el físico, ¿no? Pero igual así ustedes no pueden sentir y saber que el Espíritu está moviendo de ustedes. ¿Se imaginan cuánto tiempo ustedes han dejado el Espíritu atrás y han dejado crecer en la carne, no? Y esa gente dice, no, yo, yo, soy, yo soy una persona así muy, muy eh, eh, como era, eh, no soy tan sensible, ¿no? Pero porque viviste, cerraste las puertas espirituales y viviste tanto en la carne que no sentí ¿no? Y es algo normal vivir de él. Cuando un bebé, cuando nace, escucha la voz de la mamá, cuando pasa 10 días, ya reconoce la voz de la madre, ¿no? No es que ellos se fueron a una escuela escuchando la voz de la, de la mamá. No, no se fueron a esa escuela, ¿no? fueron entrenados para escuchar la, la voz de la madre no por eso vivir el Espíritu Santo vas a escuchar esa voz no aunque no escuches físicamente pero por lo menos si él está dentro de usted quiere o qué está feliz o no no hay forma que no sepan eso si el Espíritu Santo está dentro de ustedes es cuando que viene la pregunta ¿cuánto no hemos vivido el Espíritu Santo que estamos tan frustrados no, no sentimos esto no hoy oh, también todo lo que dice que confirmemos la fe es lo que contiene hablar en, en Corintias ¿no? vivir de la fe no es que yo vivo de lo que a mí se sino que cuando Él me guía me guía así que es la maldad que me regocijo todo en la oración va a reconocer solo tengo que hacer una cosa es, es Creer en la palabra, confiar en el Espíritu Santo, no que Él me guía y Él me va a ir a hacer todo. Eso es lo que tenemos que sacar, tenemos que sacar y examinando y aprobando esto todos los días. ¿no? Y cuando vivimos así espiritualmente, vivir de la carne en un tiempo, ya va a ser imposible vivir así. Por eso cuando el monto del de Espíritu va creciendo, va a ser difícil. Por eso, como dije a ustedes, que cuando llega a un punto, así ya pecar es imposible. Es Un estado que ya no pecamos significa, claro, que también significa que no pequemos más, pero al mismo también, mismo también puede decir que cuando pecamos en ese momento, ya no dejamos que esté, sino que nos arrepentimos instantáneamente, ¿no? Y no podemos dejar, dejando estos ganchos del pecado dentro de nosotros. Pues el estado que... La sangre siga fluyendo. Ese es, no es nuestro no esfuerzo, sino que cuando vivís del Espíritu, el Señor va creando todo entre ustedes, ¿no? ¿Qué tenemos que arrepender? que ¿Cuánto hemos eh, menospreciado, dejado, obstaculizado y limitado al Espíritu Santo? Eso continuamente tengo que estar arrepentido. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto hemos limitado? ¿Cuánto hemos blasfemado? ¿Cuánto tratamos de usar el Espíritu Santo? ¿Cuánto hemos obstaculizado al Espíritu Santo? Eso tengo que estar chequeando todos los días. Es chequearnos si estamos la reprobando, examinando si estamos en la fe. Este es el proceso, ¿no? Este, este, este versículo está todo en esto, ¿no? Eh, continuamente en Corintios, en la vida. De Corintios, es esto, ¿no? Lo que Pablo dice, examinaos. Eh, no es. La fe 100% es que el Espíritu Santo continuamente en nuestra vida te hace arrepentirte de todo lo, lo que viviste en el cielo, lo que sí es sí y no. Y, con, y en ese momento la oración, la sangre de Cristo te borra toda la fuerza, la fuerza de la carne y, la, y el Espíritu Santo te confirma. Es cuando decís, fuiste aprobado. Uf. Y esto en la vida de ustedes continuamente, uno día, dos días, un mes... Y un año, imagínense, van acumulando esta vida. ¿Qué clase de vida van a vivir, no? Y cuando vivan esta vida, es porque no viviste de Dios. Esto es, caminar con Dios no es otra cosa más que esto, ¿no? Y el Señor quiere caminar con ustedes, ¿no? En especial, no es que te pide algo sobrenatural. No es que te pide algo ultra espectacular. Está diciendo que como Pablo vayan al tercer cielo y vuelva, ¿no? Por lo menos para ser así tiene que ir al, al, al tercer cielo, ir y venir. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Sino que viviendo el Espíritu Santo está entre ustedes. Examinarte a ti mismo no es difícil, ¿no? Es algo muy simple, ¿no? Algo fácil, ¿no? Por eso más allá dentro de ustedes. Si la verdad no se está declarando a ustedes, eso hace problema, ¿no? Si estamos declarando esta verdad, no, no es algo que yo hice, sino que Dios, de todas estas palabras, Dios está diciendo esto. Nos da esta palabra y no podemos vivir así, no podemos decir que, que no se puede, ¿no? Es porque vivir de la carne tiene que ser imposible. Esto tiene que ser la, la confesión de ustedes, ¿no? No es que de, traten de vivir así, sino que cuando la, el monto de la gracia va creciendo de ustedes, esta incomunidad de vivir en la carne, este dolor de vivir en la carne, el, el temor de vivir esta carne y esta confusión que viene cuando vive la carne, no, van a, no podemos más vivir así. Por ejemplo, es así, ¿no? Esa gente que tiene que comer carne por lo menos 3, 4 veces al, al, a la semana. ¿ah? Y si, es imposible vivir comiendo solo ensaladas toda la semana, ¿no? Y esa persona que solo le gusta ensaladas tampoco, vegetales tampoco no puede vivir comiendo carne todos los días, ¿no? Y esto de la vida del espíritu, si fue es, es siempre vivir, siempre viste el espíritu, vivir la carne es imposible, ¿no? Por eso miren. ¿cuán el elefante cuán grande es? lógicamente hablando esa persona tan grande hay que darle mucha carne decimos ¿no? El este elefante se va a morir si el elefante así es grande pero pero ese solo come vegetales solo solo verduras o sea pastos y así crece ¿no? y este es el mundo mágico de Dios ¿no? no me entiende ¿no? ese tiempo reírse chicos nosotros vivimos del principio como Dios nos creó, ¿no? Como, como eh, el elefante no no es carnívoro, sino como es vegetal. Es así también nuestro, nuestro ser. ¿no? Nosotros fuimos creados para vivir del espíritu, ¿no? De la carne. Eso tiene que ser la orden dentro de ustedes. O sea, es imposible de la carne, ¿no? <risa> ah, o sea, que, que no sean bendecidos. usted tiene que, no ser hipócrita <risa> pero pretender que son bendecidos, ¿no? Es un respeto dar a, a, al orador, ¿no? Le estáis hablando a los chicos que están aquí. Si No conocéis a vosotros mismos que Cristo está dentro de ustedes, ¿no? Si, si nos examinamos y nos repro, aprobamos, de otra perspectiva es que Jesucristo... Es saber que Él está dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es? Es conocer, viene la palabra guinosco, experimentar. Mediante, confirmar, mediante el examen de, de la fe, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y, es, y estar en este estado de vida con el Espíritu Santo, Él te guía y conocer y experimentar esta, esta relación de vida, ¿no? Como dije, ¿no? Porque ustedes, eh, si no viven del Espíritu y de la promesa, ¿Por qué no pueden confirmar eso dentro de ustedes? Porque en medio de eso, ¿cuál es la relación básica entre él y yo? Entre nosotros, es que él está dentro de mí y yo estoy dentro de él, permanezco en él, ¿no? Eh, esta relación de vida de, de, de Juan capítulo 15, conocer ese, esa relación es la base de la vida examinándose tu fe, de examinar tu fe. Como siempre dijo, ¿no? Yo estoy dentro de ti y tú estás dentro de mí. Esta relación de vida es un estado que no puedo entender, no podemos entender en este mundo tres tres, tres, en, esta tres en la tercera dimensión. Pero, ¿cómo entendemos que Él está dentro de mí y yo estoy dentro de Él? Porque en el estado de la vida, cuando yo no vivo de la carne, cuando la, la vida de la, de la, de la, del Espíritu me guía, esta relación ahora no se puede explicar, no se puede expresar, pero es, ah, es esta relación. Ah, mira, él está dentro de mí. Entonces, instantáneamente, yo estoy en su presencia. A su palabra se mueve dentro de mí. Y yo estoy, su palabra en mí y yo permanezco en él. Que cuando esa palabra me guía, yo estoy dentro de su presencia. Cuando su espíritu se mueve, yo estoy dentro de él. Cuando el poder de la sangre se mueve, yo estoy dentro de él. ¿no? Esta relación que no se pierda, ¿no? En todo mi estado, cuando yo estoy caminando, donde yo vaya, donde no me haya... Perdón encuentre con alguien en toda mi vida, si yo estoy manteniendo, imagínense qué va a ocurrir. Toda la creación está dentro de él, ¿no? Y porque estamos dentro de él. Y si yo estoy dentro de él y él está dentro de mí, que mediante mí, mediante yo, su poder y autoridad me hace activar para que yo pueda gobernar en la creación. ¿no? Y esta es una, la vida tremenda, ¿no? Donde vayan, con quien te encuentres, en qué estés haciendo. Si no viví de la carne y del espíritu, Estar dentro de Dios este te hace experimentar esta, esta vida. ¿Por qué ustedes no experimentan esto? ¿Por qué se derrumba esto? Es porque vivieron de las carnes. El Espíritu Santo que mora dentro de ti, en la palabra de Dios. Esta relación siempre se puede mantener. ¿no? Cuando estamos en esta relación, toda la creación está dentro de Dios. Él me hace saber todo lo que si sí, estamos dentro de él sí. y, y como él gobierna y él tiene todo eso nos da a todos nosotros para que nosotros de la misma manera de pisotear al enemigo y reinar sobre toda esta creación y esto no es algo que algo especial sino si continuamente deja que el Espíritu Santo guíe, te guíe y va a haber un, eh, cuando ese estado que la sangre de Cristo te empieza a te, absorberte es el estado que está dentro de él y él está dentro de mí ¿no? pues a la iglesia de Corintios lo básico y la vida más poderosa lo que le está compartiendo Pablo, ¿no? es Examinen, aprueben que, que siempre mantengan y examinen que yo estoy dentro de él y estoy dentro de mí que, que esté, y ahí vas a conocer conociendo vas a conocer vas a experimentar que el Rey Dios te esté guiando está reinando y guiando tu vida, ¿no? Y si esto te parece difícil es cuánto eh, yo estoy viviendo en la carne, ¿no? Y esto es una área que tenemos que pelear continuamente, ¿no? Pero instantáneamente cuando entramos en el reinado de Dios, el método del reinado de vida Dios, se activa instantáneamente en tu vida. ¿Cuánto se manifieste Ya es cuestión de tiempo, ¿no? Siempre cuando viva del Espíritu, viva de Dios, en, en, en esta relación Él te guía. Si no sabemos esto y si no podemos te, te examinar y no podemos probar, y no saben que Él te hace vivir de Él. Es que son reprobados. Son una persona, eh, persona reprobada. Son una gente que se ha separado de la gracia. Y tenemos que tener temor. Temer de esto. no De no vivir del espíritu no tiene que ser algo. Tomar algo. Tomar ligeramente. Porque esta vida normal del nuevo pacto. De la nueva criatura. Uh, y mediante todo el, todo el sacrificio que nos dio mediante Jesucristo, vivir de ese regalo, estos, estas, estas evidencias. Aparte de esto, no hay for, no hay otra forma de vivir. Como dice difícil es vivir el nuevo pacto, ¿no? Del nuevo sistema. Y esto es una cuestión de elección. Tenemos que vivir así. que Él pagó todo el precio. No hay otra, o no hay otra forma de vivir más que esta ahora nosotros, ¿no? Desde eh, de, de lo que el Señor hizo que vivas así, es que Dios dice que ustedes vivan así, no vivan de otra manera, sino solo así, ¿no? Versículo 6 dice: más, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, ¿no? Esta es la esperanza de Pablo que tiene hacia la iglesia corintia, ¿no? Yo lo que él espera, él espera. Que ustedes no se han reprobado, ¿no? Pablo fue paciente y esperando por ellos, ¿no? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, ¿no? Que la iglesia corintia tiene todavía, eh, tiene oportunidad. Ahora, si no confirmamos esto todos los días y no pasamos, somos reprobados, tenemos que arrepentirnos continuamente. Y sería bueno que se resuelva antes ante que venga el Señor, pues todavía tenemos esta, esta chance nosotros de, de, de arrepentirnos, de ser aprobados de este examen, ¿no? Ustedes todavía tienen ese tiempo, ¿no? ¿Están escuchando la palabra? ¿Se la escucha? ¿Vale? En la última sesión, ya se ve la meta, ¿no? Así que estamos corriendo con toda la fuerza, ¿no? Esta palabra cuando empieza a fluir dentro de ustedes, la vida de fe, primeramente, ya. Si el Espíritu se empieza a guiar de ustedes, gobernar, ya no hace más nada difícil, ¿no? Es porque la fuerza del hombre va creciendo y gobierno, gobernando, ustedes o no pueden vivir. Pero cuando la vida del espíritu empieza a tomar la corriente principal, eso es fácil, ¿no? Uh
1: -huh. si,
0: la si la fuerza de la carne va disminuyendo grandemente, vivir del espíritu va a ser más, mucho más fácil, ¿no? Y lo, para, para, la palabra que estoy proclamando es para que ustedes de, se desanimen. Cuando yo digo que esto es vivir así, es fácil. Mucha gente, ahora, alguna gente estarán diciendo, ¿cómo es vivir así, es fácil? Es porque no, en, no han vivido del Espíritu de encara todavía. Pero cuando viven del Espíritu y el monto del Espíritu va creciendo, ahí van a entender. Ah, lo que el pastor dice es fácil, es fácil, ¿no? Como yo siempre digo, vivir del, del mundo es fácil. Vivir de los demonios es fácil, ¿no? Vivir de Dios es lo más fácil. Eh, yo fui una persona que, que vivió con Dios, con el demonio en el mundo también, ¿no? No es que yo sabía que vivía del demonio en ese tiempo. Cuando, cuando, cuando recibí a Cristo, entendí que viví con el demonio después, ¿no? Pero miren, ninguno... Si a mí me dicen vivir el mundo o oh, del sí, demonio vas a ser glorioso, te digo que fue muy doloroso, no se puede, ¿no? Sí. Convivir el mundo no es dif no es no es divertido y no es fácil. Por eso vivir con Dios es lo más fácil. Lo más honrado, glorioso y, y, lo, y la felicidad, macho. ¿no? Pero dentro de ustedes hay mucha gente que no puede hacer eso, ¿no? Y eso no es vivir de Dios difícil, sino que la fuerza de la carne es fuerte, es que no pueden vivir así, ¿no? Y la razón es que no se puede arrepentir eso, ¿no? Mira, eso es lo que el pastor dice, eso es algo de que las personas especiales. No es así. Si piensan así, no van a poder arrepentirse nunca, ¿no? Cualquiera, la que viven de la carne, cualquier pues, No hay ninguna persona que vive de la carne diciendo que vivir de Dios es fácil, ¿no? Yo estoy diciendo que es fácil pasar a la gente que vive de, de Dios, ¿no? Nuestra gloria, nuestra honra está en la vida de la carne, viviendo de la, de, del Espíritu, ¿no? Viviendo, la, no tengan temas de que viviendo de la carne van a poder ser gloriosos, ¿no? Y esto también me tira que dicen, yo no vivo de la carne, yo vivo la carne, pero yo no vivo de la sobrevivencia. No, si viene la carne, vas a vivir la vida, la sobre buscar el deseo de la sobrevivencia, ¿no? El instinto de la sobrevivencia, ¿no? Y si viene el Espíritu, sabe claramente que no soy yo el que hace sino Dios, y por eso es fácil todo. Y ahí viene la razón que decimos es gracia. Por eso, por favor, no hagan crecer la fuerza de la carne, y porque si viven de la carne, servir a Dios es... Es, es doloroso. Lo mismo ser pastor, ¿no? Que yo predique así, es algo fácil. Parece que mi misterio hago fácilmente las cosas, ¿no? Parece que mi pastor solo eh, no hace nada, ¿no? Parece que solo se está divirtiendo, siempre se va al gimnasio, solo hace se va al gimnasio, ¿no? Tener cuidado, le dice. Sí, es verdad. Yo no encuentro dificultad en el misterio en sí. Porque el ministerio no es algo que yo hago, sino Él hace. ¿Dónde hay un pastor que no ore así, no? Esta eh. conferencia también, por el llamado especial que tiene esta iglesia, hacemos esto, ¿no? Hace unos meses puede ser especial. Pero que la carne esté cansado sí, ¿no? Mira, hermano, trabajar todo el día y venirse bendito toda la noche, ¿no? De estar cansado, estás cansado, pero es, si, es, si vivías, si vivía tu espíritu, ¿no? <risa>
1: Versículo
0: 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. La voluntad que Pablo tiene para, para la iglesia de Corintios no es que él quiera usar su su como su, su, su autoridad apostólica, sino que, él, que ellos no hagan cosas malas. Muchas cosas hablamos hasta ahora, hace rato, ¿se acuerdan? hablar de la envidia, divisiones, contiendas, uh, inmoralidades, esto... Dejando que crezca así, no se puede restaurar con Pablo y no puede restaurar con Dios. Para que no hagan eso. Sean una iglesia santa y que la santidad de Dios pueda eh, reine sobre ellos el reino de Dios. Es lo que Pablo quiere. Y esta es la verdad absoluta, ¿no? que la iglesia de Dios, sin ser así, no se puede decir que es la iglesia de Dios. En Juan 17, también en su carta del último, su testamento, dice que, que no es llevarle a, a sus discípulos con él, sino que ellos puedan mantener en santidad en esta tierra. ¿no? Es la misma cosa. Nosotros también ahora cuando entramos al reino de Dios, eh, el entrar al reino de Dios en sí no es la meta. ¿no? no es como pobre y sin oscuridad, sino que él quiere que en este tiempo de la oscuridad que estamos acá viviendo... Dios quiere mantenernos y crearnos en su santidad y que entremos en, en un estado glorioso durante. es el, el, eh, la meta mayor de nuestra, de nuestra vida ¿no? Dios no te va a preguntar cuánto dinero ganaste en la tierra qué, qué, qué oficios tenía cuánto eh, prosperado fuiste en la tierra eso no es que Dios te va a preguntar en ese día. eso no es algo que, se, que Dios te va a calcular sino lo, el, el Señor te va a preguntar es cuánto creíste en mi palabra y cuánta, cuánto santo fuiste pero mucha gente piensa mal ¿no? que todas las cosa que hacen en esta tierra Dios te va a contar, te va, te va a pedir deuda, ¿no? No, sino que Él procura que nadie haga eh, ninguna cosa mala, hagáis. no para que vosotros aparezcamos aprobados. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo que mediante esta oposición de, pa de iglesia corintio él va a usar su autoridad para viste usted van a ser mal, maldecidos no es eso es lo que Pablo quiere utilizar su propósito no es manifestarse a sí mismo también ¿no? que él se aprueba no que él, él trata de ser aprobado sino bueno no que no es que él muestra que yo fui el único que no me mezclé y yo estoy correcto. No es el propósito de mostrarse, aprobarse a sí mismo, sino que ustedes y yo, lo, eh, que seamos eh, santos. Ese es el propósito, ¿no? Sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, ¿no? Por eso es que aunque él parezca débil, inútil, como ustedes dicen, yo soy un apóstol que no tiene las calificaciones, aunque yo sea así, que si la, si la, la dice Corintios, hace la bondad, si están recibiendo el reinado de Dios por la verdad, siendo santos y sin manchos, dice que a él no le interesa si va a ser un apóstol reprobado. ¿no? ¿Y cuál es la, el malentendimiento de la iglesia de corintios? Es que la identidad, esa autoridad de Pablo que tiene, quiere manifestar eso. No es eso, que su propósito no es manifestar su autoridad apostólica, sino que su iglesia sea santificada. Por eso miren cuánto los apóstoles y los siervos de Dios ponen importancia que la iglesia de Dios sea santificada, ¿no? Eso que dije en los pasados 20 años. ¿no? La iglesia, todo se resuelve en la santidad, ¿no? No es en, en el edificio, no está en la gente, sino que la iglesia viene, su victoria viene en la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, que la honra que Dios le dio a ustedes, especi especialmente el nombre de la santidad, diciendo yo soy santo, por eso soy santo. Aparte de esto, si no sos santo y ganas mucho dinero, no tiene sentido, no tiene ninguna importancia. Si dejas... Si dejas la santidad y la tener poder, no tiene sentido. No importa cuánto miembro en la iglesia tenga sin la santidad, no tiene sentido. No importa sin la santidad tengas un edificio grande, tampoco tiene significado. Por eso la santidad es todo para nosotros, es el alfa y el omega. En la vida de tu fe, no ser buscar sin buscar la santidad, buscar otra cosa, no tiene sentido. No tiene nada, no tiene ningún significado sin la santidad de Dios, porque es lo más glorioso y el nombre mayor que Dios nos dio a nosotros, la santidad. Porque el Rey de Reyes, su esencia en sí es santidad. O sea, aparte de eso, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? No? ¿Por qué ustedes son templo de Dios? Porque de Dios el nombre es la santidad, y es, ustedes son el lugar santísimo, ¿no? Y es por eso lo toman ustedes como el templo de Dios porque el Espíritu de Dios está dentro de ustedes muchos aspectos pero uno es que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo por eso Él vino para que nosotros seamos santos porque si somos el templo de Dios es la orden clara que nosotros seamos santos ¿no? ¿por qué la palabra santa de Dios está? porque ustedes son reconocidos como seres si santos santos pues aparte de la santidad no somos nada no podemos hacer nada y no somos nada pero cuando la santidad se forma todo se forma cuando Moisés Dios le llamó a Moisés le dijo yo te mando lo, ¿cuál es la última conclusión que Dios le da? donde tú estás parado de santo pues sácate tus sandalias ¿no? pues otra forma de ser? A, lo que de le, le dio la pima gloria a Pablo que se saque sus sandalias sus zapatos es que él sea siervo de esta santidad nosotros también somos seres tenemos que, que vivir por esa santidad morir por esta santidad ¿no? poner la vida por esta santidad versículo 8 porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Como dijimos hace rato, ahora continuamente si vivimos de la, del espíritu, vivir de la carne ya es imposible, ¿no? Y si vivimos de la carne y vivimos la verdad, ya somos seres que no podemos vivir aparte de la verdad. No podemos hacer nada sin la verdad. Por eso el aspecto de la verdad es mucho, ¿no? ¿Qué es la verdad? En todo caso, la vida es el estándar de tu vida, el único estándar de tu vida. O sea, aparte de ese estándar, yo no puedo vivir. Y más allá de la verdad, otra forma es la promesa de Dios. Si no nos agarramos de la promesa de Dios, y con mi, o como de mi, de mi bondad, de mi voluntad propia, yo no puedo vivir. Solo su promesa es el único la base, evidencia y la, y la conclusión de mi vida, ¿no? O sea, aparte de la verdad no podemos vivir, ¿no? Y más allá, la verdad también se puede decir que es el evangelio, ¿no? Y ese evangelio de Dios, la vida y la salvación, la promesa de la vida vida la salvación, ¿no? aparte de ese evangelio, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer aparte de eso, no? Por eso podemos hablar de mucho de, esta, de la verdad, pero los hijos de Dios... No, es, no pueden vivir una vida uh, sin la verdad de Dios. Y esa es la confesión de Pablo y tiene que ser la, la nuestra también, ¿no? Que no podemos vivir la carne lo mismo, ¿no? Solo podemos vivir del Espíritu, vivimos del templo de Dios. Todo esto es basado en la verdad. Sin la verdad no puedo vivir, ¿no? Por eso miren esto también para ustedes. Este, este, este versículo en sí que que por, porque nada podemos, contra no podemos hacer nada con la, sin la verdad. ¿Cómo, decimos, ¿Cómo podemos solo vivir la palabra de Dios? La gente que viene de este espíritu, la gente, esta vida que es difícil vivir de la carne, a esta gente pueden reaccionar así. Pero la gente que toda tu vida viste la carne y decir, si sí, vivir es, no, es, no podemos vivir sin la verdad, es, es, es mentira. ¿no? Ahora, la gente que han... Están de cara a vivir del Espíritu. Están siempre eh, reconociendo que somos el templo de Dios y cuán eh, importante es eso y que es imposible vivir, que no es cosas santas. A esa gente, como Pablo puede decir, no podemos contra la verdad, no podemos vivir sin la verdad. ¿no? Esa vida que no basaste en la palabra a esa gente, la promesa del mundo, la promesa de Dios, todo esto la, no es, no pueden ni jurar ni prometer, pero es imposible vivir así. Por eso, miren, a una persona si fuiste, te, eh, caíste en fraude, ¿por qué creíste en, en, en la promesa de esa persona? ¿no? ¿Para qué te pones de garantía a otra persona? ¿no? ¿Por qué creen en esa gente? ¿No? por eso miren el mundo o la gente nosotros creer no es creemos porque esa persona dijo si esa es la imagen de Dios hijo de Dios y en ese sentido confiamos y amamos y creemos a esa persona porque tiene eh, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo no es que creemos porque él va ser 100% eh, lo que él dice ¿no? En salmos, en, en salmos que dice que, que, que la vida de un hombre está en su nariz, ¿no? A ese si le tapas la nariz va a morir. Es una persona tan débil. ¿Por qué vas a aferrarte a la promesa de un hombre? Y es muy importante... Es, es claro, si vos confías en hombre vas a perder cosas, ¿no? Que seas defraudado, ¿no? O sea engañado, ¿no? pero no estoy diciendo que cuando tu marido te dice a tu esposa eh, te amo no es que no confíe no crea en eso no no estoy hablando de eso no tengo que explicar así todo en detalles eso hay que confiar cien por ciento esta palabra, la gente que resuena la palabra pueden decir y vivir así. Que no podemos compartir aparte la, otra cosa aparte del Evangelio. Sino por la verdad, dice, ¿no? Dice que la verdad es todo en la vida de esa persona, toda la promesa de Dios es todo. Eso. En ese estado de la oración es así también. ¿Qué es la oración? que la palabra es la promesa de Dios. La oración es que no somos la promaz, con la promesa vamos a llevarla y Él confirma esa, esa promesa, ¿no? Por eso la gente que no tiene la verdad no pueden orar. Por eso en, en Proverbios dice que es, es que es, ah, es ignorante o es necio, es repugnante una, la oración sin la ley, no, sin la palabra de Dios, ¿no? Por eso, en ese aspecto, solo en la oración, sin la verdad, la oración en sí no es, la or no es oración, ¿no? Por eso, la iglesia no es. La oración tampoco no quiere decir que tenga una orden, decir elocuentemente, la, sino es tener una, una conversación con, con Dios, pero está basado en la promesa, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Por eso, sin la verdad es todo en vano, ¿no? Por eso, sin la verdad no podemos hacer nada, ¿no? Versículo 9. Ya estamos terminando, ¿no? Versículo 9, y dice otra vez, ¿eh? por lo que, por lo cual no gozamos que seamos nosotros débiles. Otra habla de la debilidad. Esta debilidad, uh, si con esto continuamente recibimos, si recibimos con fe correctamente sobre esta debilidad, este, este, esta, esta conferencia sobre el segundo corintio es totalmente beneficioso, ¿no? Cuando dice debilidad, ¿qué quiere decir? Que en Cristo la debilidad... No existe debilidad o nega, cosa negativa, ¿no? No reconocemos eso. Si sí, reconocemos eso es Babilonia. Cinco, seis años, eh, eh, tenemos que con, con, eh, podemos eh, confesar como Pablo. Dice que yo me conformo en toda situación y que yo puedo en todo Cristo que me fortalece, ¿no? El Dios de Pablo es mi Dios, ¿no? Nuestro Dios, ¿no? Por eso también nosotros tenemos que poder decir, convertir así, ¿no? Pues el estado de la debilidad entre ustedes tiene que resolver esto delante de Dios. El, el, el problema de tu oscuridad y la maldad dentro de ustedes, todo esto, en este, se mueve en este mecanismo, ¿no? Que la debilidad es victoria. El problema de la maldad de ustedes, el pecado de inmoralidad o mundanismo o todo esto, si usted quiere resolver con su fuerza, va a ser una oscuridad eterna. Pero si resuelven esto en Cristo, se transforma, siempre se llega a la ecuación de la victoria, ¿no? Y cuando van resolviendo esto ustedes, tienen que saber que la gracia va siendo mayor. Toda la debilidad, maldad y pecado que tiene el hombre en el momento que tomemos la, la, la muerte de Cristo, como es romano, cinco dice instantáneamente, o cinco, donde hay pecado, la gracia sobreabunda, eso, pues en Cristo, cuando vamos tomando la muerte de Cristo, el, el pecado se mueve al principio de la gracia, ¿no? Es porque ustedes no creen o viven de estas promesas, vienen en, una, en un pecado mayor, pero si reconocen y reciben eso con fe a ustedes, esto se le lleva al principio de la gracia. Esto es algo, algo feliz no hace feliz no que el que la maldad que tiene este mundo no tiene nada que ver con la creación del reino de Dios y por la obra del enemigo o sea el mundo que se abrió por los enemigos no creo que Adán eligió esta maldad pero no es el principio de la creación de Dios por eso eh, la única lo que el Señor que tiene sobre lo que él no creó es hacer desaparecer borrar y para sacar y borrar eso Dios nos dio, vino con su hijo y eso morir en la cruz pero ahora en eh, el momento que creemos que terminó no es eh, nuestro sacrificio no es nuestra no es el monto de lo que yo tengo puede resolver eso sino que cuando eh, recibo con fe se borra todo esto no el tiempo de la oscuridad es no es porque no son obras del reino de Dios ocurre, ¿no? Y eso solo tenemos que recibir con fe. Es cuestión de, del pecado, mi debilidad, todo esto. Es cuando decimos, la muerte Cristo es mi muerte. Cuando lo recibimos del cuerpo, la muerte de Dios desaparece. Ella no, no es más cuestión Problema de pecado, de maldad, sino es el, el, el problema de la gracia, cuestión de la gracia, nos llena de la gracia. Esto no quiere decir que pequemos más, sino que cuanto más eh, nos repetimos y sacamos la maldad de nuestra, el Señor nos lleva más en su gracia, ¿no? Y por eso continuamente esa obra de la resurrección tiene que profundizarse dentro de ustedes, ¿no? Eso es el secreto de cre crecer en su santidad. Bueno, esto, ¿no? no gozamos no dice, en nuestra debilidad ¿no? Pero Pablo en este sentido cuando dice que es débil que, él fue, que aunque fue humillado él no toma la maldad sino toma la cruz ¿no? en capítulo 3 hablamos de esto ¿no? por eso es que dijimos en ese estado si, aunque yo no tomé ninguna conclusión y que yo sea fuerte en su humillación ahora qué tiene que ser la iglesia de corintio cuando recibió, cuando recibió la carta de la, de la lágrima, se arrepintieron. Ah, es que por eso es que Pablo no hizo nada y, y humillada fue humillada y se fueron, ¿no? Y cuando la iglesia corintia ah, mira, por eso fue esto y nos arrepentimos. Y ahora eso dice que su fuerte, su debilidad, se transforma en gozo cuando ellos vuelven, ¿no? Si sí, ahí instantáneamente Pablo hubiese aplicado su autoridad apostólica, hubiese muerto todo, así que no fue débil. Y cuando pasó ese tiempo, la iglesia de Corintios se arrepiente y ahora es el gozo, ¿no? Y que vosotros estéis fuertes y aún orando por vuestra perfección, dice, ¿no? Que cuando oran, oran así y se arrepienten, es que se transforman fuertes, ¿no? ¿Dónde está el propósito de esto? No está en perdonar el pecado sino que el borrar el, el, el como era el cuando se borra cuando desaparece el pecado es no que termina ahí sino te lleva hasta la santidad y cuando vamos continuamente eso un tiempo va a llegar a la perfección ¿no? en hebreo digo que la porque yo soy perfecto seas si perfecto porque soy santo sé si santo dice el señor ¿no? la perfección la santidad es el nombre que Dios ya nos dio a nosotros cuando cuando creemos el nombre de la santidad y creemos caminamos así yo voy encontrando la perfección que Dios ha hecho en otro todo esto es la gracia cuando elegimos la gracia todo se va formando gratis todo lo que nosotros hacemos es abrir el corazón y recibir lo que Él está haciendo ustedes no van a poder hacer eso no este mundo le pide que haga algo mayor y ganan dinero más recibir abrir el corazón y recibir la gracia la gracia no vas a poder hacer eso no Si sí, Dios te dice las santidades es como era eh, como era alzar a tu esposa al quinto piso a la escalera todos los días, van a ir al santidad. Si te dice ayunar 40 días, hacer 10 veces, 10 veces te este, va a llegar a la santidad, ¿no? Entonces van a hacer todo eso, ¿no? Van a... Por eso David dice, ayuno tres veces, cuarenta días. No, si es para la perfección, van a hacer eso, ¿no? Todo van a sacrificar. Pero no es eso, dice el Señor. Es todo gratis. Él ya lo cumplió. Cuando, no, cuando yo creí en Dios, no fue mi elección. Al final fue la voluntad de Dios, ¿no? Cuando yo vi la palabra, dije, no? no hay una religión más fácil que esta, yo dije en ese momento, antes creí en Jesús. Eh, dice que todo es gratis. Yo fui ignorante de una vez entendí el principio de esta palabra, ¿no? Oh, es todo, es muy fácil, ¿no? Miren el budismo, cuán difícil es. Tener que comer, tener que comer sal cruda, tener que dormir, dormir sentado, y alguno de ellos tiene que quemar los dedos. Nosotros no podemos hacer eso, no hacemos eso. Yo siempre digo, ¿no? si tenemos la máquina para hacer arroz, ¿para qué comer sal 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 crudo ¿no? el propósito del reino de Dios los hijos de Dios no es ser eh, como una vida administrativa el reino de Dios eso viene cuando vivimos de Dios vivir de Dios nosotros somos seres que podemos morir por la palabra y el reino de Dios, ¿no? Por, por la palabra y el reino de Dios, ¿no? Hasta, podemos dejar todo. Que podemos dejar hasta la vida. ¿No es no nuestra iglesia también? Lo pasados pasado 20 años, ¿no? ¿Cuánto dinero hemos mandado al mundo, no? Esto no es justicia propia, ¿no? De, de querer mostrarse a sí mismo, ¿no? Bueno, eh, Por eso oramos y nuestro eh, arrepentimiento nos lleva a la perfección. Somos, vamos a ser parte del, de la, de, del, del carácter divino de Dios. Versículo 10 dice, por esto os escribo un, estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, ¿no? La razón que le sigue en la carta es que, que cuando estoy, a, para que cuando me vaya y no quiera usar mi autoridad, ¿no? Por eso le estoy mandando esta carta de antemano, ¿no? Para que no se, para que ustedes se levanten, ¿no? conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para la destrucción ¿no? él no quiere destruir sino quiere levantar la iglesia que él quiere aplicar esta carne su carta o, a, o aplicar su autoridad apostólica es para edificar la iglesia y más allá como dijo hace rato en el versículo anterior que si él va a ser humillado para que se levanten ellos él va a dejar eso ¿no? el punto no es que él quiere usar su autoridad decir miren quién soy yo y destruirlos sino que para que ellos sean edificados en Cristo en el Señor lo mismo ustedes si yo tengo el mismo cruce de la raza algunas veces yo les regaño a ustedes es, es al final es porque qué? Me mundo bueno, yo, yo me voy al mundo a predicar yo no yo no ustedes bueno en las la conferencias de afuera soy un pastor bueno yo no les regaño por qué en ese en el, no hay razón de regañarlos no o disciplinarlos ¿no? sino de proclamar el, el, la verdad. Pero ustedes, como la relación de Pablo y la, de Corintio, y ustedes y yo, esta relación nuestra es esta, ¿no? Viendo la maldad de ustedes, viendo la oscuridad de ustedes, no puedo dejar así. Sí. Pues primeramente, el pastor que que, 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 que disciplina es un, un pastor aprobado, ¿no? No es que solo le disciplina, solo le... Si es así, no no, usted, no nadie va a estar aquí, ¿no? estoy hablando de mi gloria otra vez tengo que mucho que arrepentirme hoy ahora viene saludos y la doxología final, ¿no? la oración por lo demás hermanos, tenés gozo hasta aquí todavía le, le, le fue regañando y de repente le dice que tengan gozo ¿no? hermanos dice es, tío, es, es porque la relación con con, con Pablo y con, es porque ellos son hermanos de Jesús son hermanos míos, ¿no? Eso es el punto, ¿no? Que hermanos es porque son primero con Jesús y después con nosotros, ¿no? Por eso él le llama hermanos. Que están bajo un, un padre, ¿no? O sea, hasta acá le regaña, le dice que se gocen. No, no es eso, no, por eso, sino porque son hermanos se gozan, ¿no? Y pues la vida del espíritu es así, ¿no? Si bien así, pues... Vivir el Espíritu, si sí, vos pues, estás llorando un segundo y un, un segundo estás riéndote, como un loco, ¿no? O sea, la, estos reconocen lo que viven que viven del Espíritu, ¿no? Ustedes, los hermanos, ustedes siempre están gozosos, ¿no? Nunca lloran, ¿no? Pero, pero ustedes ven con la conferencia de mujeres, las mujeres parecen locas, ¿no? En un momento se est están riendo como locos, y de repente están llorando en un momento, ¿no? Los hombres no, no lloran, pero solo se alegran, ¿no? Por eso regocíjanse, gozados perfeccionados, perfeccionados, ¿no? es un estado medio. Eh, que quiere decir? Que, que se esfuercen a perfeccionarse, ¿no? Perfeccionados, ¿no? Tenemos que estar recibiendo la gracia de Dios y perfeccionando esto. Pues continuamente, si no no hay otro método de ser perfeccionado sin recibir la gracia de Dios. Continuamente, tu espíritu, si el espíritu de Dios no se mueve entre ustedes, no, no es imposible ser seres, seres, eh, seres espirituales, ¿no? En esta vida de vivir de, del espíritu, siempre tenemos que decir a, a, a hacer la perfección, ¿no? Pero tenemos que estar otra vez hablando como dijo el versículo 5, examinarnos de la fe y probándonos que estamos ahí, ¿no? probándonos todos los días. Y eso confirma nuestra perfección, ¿no? Después, que dice? Versículo 11. Consolaos. Esto es algo que hablamos desde el comienzo, ¿no? Si vivís de la verdad, vivís del espíritu, la vida de la carne va a recibir tribulación. Porque vivimos de la verdad y de la palabra de Dios. Todas las dificultades siempre va a sobreabundar. Vivir de la carne decir, eh, vivir de la carne y no tener dinero y Dios te da dinero, eso no es consuelo, sino si vivir de la verdad, si vivir del Espíritu. Otra forma, una vez más, no podés confirmar, no podés sentir el consuelo de Dios, eh, eh, experimentar el consuelo de Dios si vivir de la carne. Por eso el propósito es que viva de la, del Espíritu para recibir el consuelo de Dios había una misionera una misionera antes que ella que no se había casado era misionera ese día fue, fue recibió un desánimo grande porque su, 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 amiga, oh, su amiga vino a, a mostrarle eh, que, que vino a mostrarle todos los regalos que él, su amiga había recibido su marido o su esposa no y la, la misionera dijo, yo porque a mí no me da nada señor, hacer estos regalos y me dijo, mira, este árbol, este árbol es tuyo, ¿no? Y sintió el consuelo de Dios, ¿no? No es que por ese árbol, lo importante es quién te dio. No es qué te dio, es quién te dio, ¿no? Miren, yo soy rey. Yo le doy un... Ustedes saben, si sí, el rey te regala algo, ¿cómo era ese? Ay, ¿cómo se dice en español? Eh, la cosa donde, donde te vas a orinar, ¿no? Un... un un cántaro, ¿no? un orinal, el vacín el vacín orinal, si, si el rey si el rey te regala eso, ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirar? No, vas a poner como un artefacto de, de precioso, ¿no? Depende quién te da, ¿no? Y no importa quién te dio, ¿no? ¿Ah? No es, es no es, ¿qué, qué te dio. Este es el punto del consuelo que es. Es nuestra nos reconoce nuestra identidad confirma nuestra identidad tú eres mi hijo por eso el, el núcleo la esencia del de, de consuelo es confirma quién soy yo en esta relación con él no, no es el, el que te da sino que el amor de ah mira cuánto él me ama cuánto él me aprecia ese es el, consuelo, el principio el consuelo de Dios saber quién soy yo el, el gozo de mi identidad no tener esto es, es así que estoy viviendo una vida que tiene relación con la verdad y la Palabra de Dios. Y del amor y de, y de lo que Dios te da, te vas a regocijar, ¿no? Más allá, ¿qué más dice? Sed de un mismo sentir, ¿no? De un mismo corazón. Un espíritu, una mente, ser uno, ¿no? Ser el mismo sentir, ¿no? Un propósito, un amor, un espíritu, estar en unidad, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Por eso, Pablo también dice antes, ¿no? Otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, habló Pablo también, ¿no? Con eso la iglesia, la iglesia corintio, la, que hay divisiones por esto, ¿no? Que, a, que ellos aceptan cosas aparte del evangelio de Pablo, lo que él proclamó, hay divisiones, ¿no? La iglesia tiene que estar en una orden, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una mente y en un mismo propósito, ¿no? en el mismo espíritu, ¿no? Es lo que Pablo le dice en todas las cartas. No es la, la voluntad de Pablo, sino que como en Juan 17 lo que Jesús dijo lo último, ¿no? Que seamos el corazón de Dios, que sean uno por el cordón del espíritu. ¿no? Yo estoy dentro de ti y ustedes dentro de mí. Este esta relación única de Dios. Nosotros debemos ser uno con él, ¿no? En él. ¿Qué más dice? Vivir en paz, ¿no? Paz es victoria completa, ¿no? Que continuamente vaya habiendo victoria. Es la esencia de la iglesia. La iglesia. Con la autoridad de reinar, sobre todo la creación, ese poder, autoridad, si ven con eso, siempre van a ser victoriosos. Pero esencialmente, mira, es, eh, la victoria es, es, es base. Y si no están ganando, si no tienen victoria, es arrepentirse o destruir al enemigo. Porque la única autoridad, y Dios Dios le da a la iglesia, es victoria. Nosotros no podemos aceptar si no es victoria, ¿no? Siempre está confirmando la victoria hacia el enemigo. Por eso dice que, eh, que el Dios de la paz y de amor estará con vosotros. No se olviden de esto, ¿no? Que Dios está, que yo estoy con él dentro de ustedes, dentro de mí. En esta relación siempre saber que Él es. estamos en una relación con él. Uh -huh. Mm. Y dice saludados unos otros con con ósculo santo, con un beso santo, ¿no? Es una forma de salud en ese tiempo y otra forma de hacer, que tenga una relación santa entre unos los otros, ¿no? En la iglesia tenga una una relación santa, una relación santa amén. Terminamos, ¿no? Eh, todos los santos os saludan, ¿no? Les están saludando. Versículo 14. Es la doxología, ¿no? la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Vamos a orar. Amén, amén, amén. Vamos a orar poderosamente, ¿no? que la palabra, recibirlo con fe. <risa> el libro de... ¿Ah? Ah, Voy a tratar de, 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 de si tenemos tiempo es el libro de segunda corintios todos hacer todo en, en un sermón, ¿no? Porque el libro de Segunda Corintios es to, eh, un monto vasto, un monto grande, ¿no? Y 21 sesiones, ¿no? Ustedes escucharon todo esto, ¿no? 21. Sesiones. Espero que le haya quedado todo dentro de ustedes, ¿no? Es un monto tremendo, viendo, eh, teológico también es algo grande, ¿no? Un monto muy grande. Dios nos dio muchas gracias a nosotros, ¿no? También así nosotros como hoy, hasta un mes, hasta el marzo. Ustedes sienten hacer esta batalla de oración, entonces, ¿no? Y que esto se vaya activando dentro de ustedes. Por eso, como la palabra de hoy, terminando la segunda Corintios, usted también tiene, es muy simple, hay que vivir del Espíritu. No hay otra forma que vivir del Espíritu, ¿no? Si vemos en la Biblia, no vivir del Espíritu y buscar, no hay forma de compartir el reino y la gloria de Dios sin vivir del Espíritu, ¿no? No importa cuán inteligente una persona sea, si una persona no estudia, no importa cuán inteligente sea, si no estudias, vas a ser último en la clase, ¿no? ¿No es así? Vas a fracasar todo. Sí, tener que estudiar para ser número uno, ¿no? Para ser el mejor egresado, ¿no? A los inteligentes estudiar es, es beneficio, ¿no? Yo tenía un amigo que era así, ¿no? Él El inteligente, un genio. En la primaria, Creo que él memorizaba todo de una vez. Pero al final no pudo entrar a la universidad, no fue a la universidad. Porque tenía, era inteligente, pero no estudiaba, ¿no? Es algo real. Sino vivir del Espíritu. No podé hablar de la gloria del reino, no podé compartir. Sino vivir de la fe. No podé compartir el reino de Dios. Juan, este
1: es
0: ¿cuál es el, el, el secreto de nuestra victoria? Es. es, es no, nosotros no somos conejos, sino son tortugas, ¿no? Cuando el conejo se duerme, la tortuga va a ganar, ¿no? El punto de nosotros es seguir ir tomando paso a paso, dando paso a paso. Seguir caminando, ¿no? Seguir avanzando. Cuando terminamos esta última sesión, yo voy a pasar a impartir, horas por cada uno de ustedes. Declaren victoria extendiendo el Espíritu Santo. Hoy es el día que declaramos victoria. Es verdad, Señor, en mi vida ahora, hemos, que podamos examinar nuestra fe y aprobar todos los días, Señor. Como dice Pablo, que, la, que, que llevemos la muerte de Cristo Sea nuestra vida, Señor. Y esto se pueda confirmarse dentro de nosotros, Señor. Ahora este libro de Corintio del 21 sesiones, ter, terminamos declarando en victoria, Señor. Que todos los hermanos de Yolban, Señor, todos sus regentes que están aquí hoy podamos confirmar y confirmar la victoria, Señor. El reino de Dios. La gloria del lugar santísimo que está dentro de nosotros. El poder de la sangre y el espíritu y la palabra que está dentro de nosotros. Podemos confirmar y conocer y experimentar. ¡Vivan! ¡Vivan del espíritu! ¡Vivan del espíritu! La unción poderosa que derramaste en estas 21 ascensiones del de Corintio Pueda fluir. Pueda fluir con todo sobre esta gente. Cada uno de ellos, Señor. ¡Declaren la victoria! ¡Declaren la victoria! ¡Debilidad es victoria! ¡Debilidad igual a la victoria! ¡Más de ti, Señor! Amén, amén. Yo voy a impartir sobre Canada a ustedes que esta ecuación que es victoria y eh, eh, debilidad igual igual a la victoria ustedes saben cuál es ese mecanismo que hablamos no pero esta fórmula debilidad es victoria debilidad es victoria toda oscuridad toda debilidad tus problemas cuando esto se viene esto tienen que tener ah esto es victoria esto tiene que confirmar en tu espíritu es victoria victoria esto va a cambiar completamente crean en esto crean cuando, que ustedes tengan la orden de la fe y que aunque esto no ocurra algo, el evento es grande en tu vida, ese camino de ir a la gloria, ¿no? Miren esta corriente que esta eh, viene de la fórmula de la debilidad igual a la victoria. En el libro de Corintios, todo lo que Pablo declara, eh, lo que fluye en esta corriente es que la debilidad es igual a la victoria. Cuando yo pase a impartir, a poner las manos sobre ustedes, que esto se, se incruste, que se haya escrito dentro de nuestro espíritu, que, la, que esta fórmula, que la debilidad de victoria se encarne dentro de nosotros, Señor. Debilidad es igual a la victoria. Cuando yo pase a impartir, esto se implante entre de ustedes.